0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Prežívame klimatický kolaps v reálnom čase. To sú slova tajomníka OSN Antonia Gutereša. V Dubaji na klimatickej konferencii COP28 adresoval svetovým lídrom. Práve v Spojených arabských emirátoch sa delegácie z celého sveta stretávajú, aby rokovali o znížení dopadov klimatickej zmeny. No a pozrieme sa aj na krok Fínska, ktoré sa rozhodlo uzatvoriť celú 1340 km dlhú hranicu s Ruskom. Začína sa Európsky týždeň. Od mikrofónu zdraví Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Znižovanie emisí, odklon od fosilnych paliev, finančná kompenzácia pre krajiny, ktoré ovplyvňuje klimatická zmena. Aj o týchto témach rokujú lídry v Dubaji na konferencii cop 28 Na tému sa teraz pozrieme s radovanom gistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Za akou agendou prichádza Európska únia do Dubaja, respektíve čo bude presadzovať pri rokovaniach.
1: Si je snaha priviesť ostatné najmä veľké ekonomiky k tomu, aby zvýšili svoje klimatické ambície, to znamená, aby zvýšili ciele v oblasti obmedzovania skleníkových plynov, prípadne by sa zaviazali ku dosiahnutiu uhlikovej neutrality čo najbližšie okolo polovice tohto storočia. Zároveň je tam aj druhá časť, ktorá sa ukazuje ako kontroverzná, a to je snaha o globálnu dohodu o postupnom zastavení využívania fosilných palív na výrobu energie, elektrické, ale aj v iných oblastiach. Čiže to sú nejaké dva základné body, ale okrem toho Európska únia prichádza aj s takými čiastkovými vecami. Už minule spolu so Spojenými štátmi iniciovali takú nejakú globálnu spoluprácu, ktorá má zabrzdiť rast emisí metánu a teraz by dohodu chceli pretaviť na nejaké konkrétne záväzky krajín, plus potom Nemecko iniciovalo vlastne vznik skupiny krajín, ktoré sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu okolo roku 2050 Túto by určite chceli čo najviac rozšíriť na ďalšie krajiny. Čiže sú tam aj nejaké čiastkové veci, ktoré bude chcieť dohodnúť, ak už nie so všetkými členskými krajinami, no tak aspoň s niektorými.
0: Pozrieme sa bližšie na ten koniec fosílnych palív v energetike. Konkrétne má ísť o ukončenie využívania zdrojov ako ropa, uhlie alebo plyn pri výrobe elektrickej energie do roku 2030 a vo zvyšku energetického sektora do roku 2050. Je toto reálne?
1: Reálne to samozrejme je a hlavne dôležité je to pretože. Bez toho, aby sme zastavili využívanie fosílnych palív pravdepodobne nedokážeme, zdá sa dnes, nedokážeme zastaviť globálne oteplovanie. Hovorím, zdá sa preto, lebo my nemáme technológiu zatiaľ, ktorá by nám umožňovala masovo stiahovať CO2 z atmosféry a niekde ho uchovávať. Technológie sa vyvíjajú, ale zatiaľ ich nemáme na masové použitie. Čiže jediné, čo dnes vieme urobiť, je prejsť na iné zdroje energie, či už pri výrobe elektrické energie, alebo najmä tom, v doprave pri výrobe tepla atď. Čiže určite nie všetky krajiny to dokážu. Pomoc, najmä chudobnejšie krajiny budú potrebovať pomoc v podobe technológií, určite aj nejakú finančnú pomoc. Ale dnes máme technológie, ktoré nám umožňujú vyrábať elektrickú energiu, vyrábať teplo. A máme alternatívne zdroje pohonu v doprave. Čiže technicky to možné je. Otázka je politická vôľa a otázka je, či sa nájdu peniaze na investíciu do týchto nových oblastí.
0: Očakáva sa, že práve debata o konci fosílnych palív bude v Dubaji tá najproblematickejšia. Aký vplyv má na to fakt, že organizátor samitu Spojené Arabské Emiráty sú so ropná veľmoc?
1: No, má to veľký vplyv a nejde ani tak už o ropu, ide skoro aj o zemný plyn, ktorý v mnohých oblastiach dokonca začal nahradzať ropu. Spojené Arabské Emiráty ako krajina majú samozrejme veľký ekonomický záujem na tom, aby sa fosílne paliva neprestali úplne používať, lebo pre nich to znamená stratu, ak nie jediného, tak určite výrazne najdôležitejšieho príjmu medzinárodného. Čiže aj zo správ, ktoré douniknú na verejnosť, sa ukazuje, že Spojené Arabské Emiráty spolu s ďalšími krajinami, ktoré sú ropnými krajinami, sa snažia oslabiť tie záväzky napríklad, namiesto toho, aby sa hovorilo o úplnom odchode od fosilných palív, sa hovorí o postupnom znižovaní spotreby fosílnych palív. A na tom jazyku samozrejme záleží, pretože jazyk dáva signál investorom, dáva signál aj voličom, dáva signál spotrebiteľom. Čiže ukazuje sa, že fakt, že globálna klimatická konferencia sa uskutočňuje v krajine, ktorá v podstate žije z ťažby fosílnych palív a ich predaja do zvyšku sveta, ak na jednej strane mal zabezpečiť, aby aj tieto krajiny prijali, nejaké ambicioznejšie klimatické záväzky. Skôr sa ukazuje, že vyústi do toho, že tie globálne klimatické záväzky budú menej ambiciozne. A tým pádom sa nepriblížime k cieľu, ktorý máme, ale k ktorom máme ešte ďaleko. A to je obmedzenie globálneho oteplovania na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou dobou.
0: Toľko Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme a do počutia.
0: Počúvate Európsky týždeň. Fínsko uzavrelo všetky hraničné priechody s Ruskom. Tému rozoberieme s Lucio Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Fínsko tvrdí, že hranice uzavrelo pre nával migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí následne vo Fínsku žiadali o azyl. Migrantov podľa Helsing posiela na hranice Moskva. Ide o hybridný útok?
2: No Fíni, ale aj teda ďalšie pobaltské krajiny, ktoré toto momentálne riešia, to presne takto vyhodnocujú, ako ste spomínali, tak hlavne v posledných týždňoch prišlo len do Fínska takmer tisíc migrantov z Afriky Blízkeho východu. No a Helsinky samozrejme obvinujú Moskvu, že teda je to úmyselné konanie, že na schvál vlastne posielajú na túto fínsko-ruskú hranicu ľudí bez potrebných dokladov. Najprv síce Fíni uzavreli len nejakú časť prechodov, v podstate všetky, okrem jedného, ale tento týždeň sme počuli, že sa na tej svojej 1340-kilometrovej spoločnej hranici s Ruskom chystajú uzavrieť teda aj posledný hraničný priechod a malo by to byť zatvorené do 13. decembra, čiže nehovoríme navždy, ale teda naozaj len na nejakú prechodnú dobu. Estonsky predstaviteľi ale hovoria, že teda ak Fínsko uzavrie všetky svoje hranice, tak jediná migračná cesta bude cez Estonsko a migranti sa práve tam môžu môžu presídliť a presmerovať, takže aj oni hovoria že by tie svoje hranice zatvorili, sú teda pripravení uzatvoriť ich a rovnako hovoria, že je to taká potenciálna hrozba zo strany ich východného suseda.
0: Podobný scenár, čiže nával migrantov na hraniciach sa odohral aj medzi Polskom a Bieloruskom, zvýšený počet hlasia ako ste spomínali, v pobalckých krajinách. Je toto niečo, čo bude zo strany Ruska, ale možno aj iných nedemokratických režimov
2: pokračovať aj naďalej? Dá sa to tak pravdepodobne čítať, pretože naozaj sa zdá, že potom ako to možno tak trochu vymyslel prezident Erdoğan medzi Tureckom a Gréckom, kedy vznikla veľká kríza v roku 2015, tak teraz naozaj hlavne na severe vnímame takú tú tichú migračnú krízu, ktorá v podstate prebieha už dva roky, ale naozaj do toho vstupuje veľmi aj politika Moskva. Už samozrejme v minulosti hrozila odvetov Fínsku za to, že vstúpi do Severoatlantickej aliancie. Estonsko je krajina v prvej línii na podporu Ukrajiny, v boji proti ruskej invázii. Takže dôvody sú také trochu zrejme a politické a asi nečudo, že si to takto na sever aj vysvetľujú. Napriek tomu ale aj takouto cestou či už vedome, a to teda hovoria Fíni a aj Estonci, že je to teda vedomá záležitosť, alebo nevedome takto Rusko vlastne tlačí na to, aby Európska únia prehodnocovala svoj prístup k migrácii, pretože Únia musí riešiť takúto otázku nielen pre ochranu vlastnej bezpečnosti, voľného pohybu v šengenskom priestore, ale aj preto, aby sa presne takíto nevinný ľudia z ohrozených krajín, primárne z krajín globálneho juhu, nestávali nejakými práve hybridnými zbraniami v rukách autoritárov.
0: Ono je to tak trochu aj morálna dilema zo strany Fínska. Preca len keď hranice uzavrie, migranti často rodiny s deťmi ostanú vonku v tohých mrazoch. Ako sa k tomuto postavili Helsinky?
2: Správneho ľadiska je za migrantov zodpovedná krajina, v ktorej sa práve teda migrant nachádza a zároveň ale môže migrant, ktorý prechádza cez hranicu alebo teda je na nejakom území. On je opravnený alebo ona teda požiadať o azyl, aj keď vstúpi do krajiny nelegálne. Čiže tam sú nejaké právne úkony, ktoré platia, sú to medzinárodné dohody, nie je to len európska záležitosť, sú to z 50. rokov Ženevskej konvencii a podobne. Čiže to nie je len taká nejaká vymyslená vec. Dostupnosť miest na žiadanie o azyl môže, ale teda za výnimočných okolností byť obmedzená aj fínsko s týmto môže mať teoreticky problémy. Na druhej strane je povinné zabezpečiť niektoré prístupové vody pre žiadateľov o azyl. Teda v konečnom dôsledku, ale teploty klesajú a Finsko naozaj sa môže stať svetkom takého trochu nepríjemného pohľadu, ako práve medzi hranicami sú migranti takto zaseknutí. To by samozrejme bola humanitárna kríza zatiaľ, ale o takýchto prípadoch nepočujeme, nie sú správy. Zdá sa, že Fíni sa aj na niečo takéto... Pripravujú a budú to musieť riešiť. Samozrejme v súlade s medzinárodnými dohodami.
0: A aké budú možno mať zatvorené hranice dôsledky, či už pre občanov na oboch stranách, ale aj z diplomatického hľadiska?
2: Z Ruska sa dá cez Fínsku hranicu stále dostať v podstate na letiskách, na mori alebo cez železnicu. Aj preprava tovaru medzi Fínskom a Ruskom ešte pokračuje cez železničné priechody. Aj keby bola hranica úplne uzavretá, nie je isté, že by sa... Fínsko možno dokázalo vysporiadať s takými migrantami, ktorí prechádzajú cez hranicu, skôr cez také nestražené územia, cez divočinu. Tam je to naozaj vyše 1300 kilometrov, takže stále to môže byť z tohto hľadiska trochu problematické. Samozrejme, ale Fínske aj Estonske hranice sú vonkajšími hranicami aj Európskej únie, aj Severoatlantickej aliancie, a to je špeciálny prípad. Norsko, keď už hovoríme o vonkajšej hranici to, tak zatiaľ zvýšený nápor neregistruje. No a uzatváranie hraníc je na teraz dočasnej polovici decembra by sa malo prehodnocovať. Najvyššie ide zima tradične v tomto čase a v takýchto mrazivých podmienkach sa až tak migranti nepresúvajú. Ale ak by ostala hranica uzatvorená aj na jar, prípadne v ďalších mesiacoch, tak určite to bude jeden zo signálov toho, že vzťahy s Ruskom sú ešte komplikovanejšie, uviazli a koniec koncov práve možnosť prechodu medzi hranicami v podstate z jedného v úvodzovkách bloku do druhého je tradične vnímané ako nejaký symbol dobrých respektíve neutrálnych vzťahov a ak by sa toto naozaj zmenilo, tak je to možno ďalšie tehlička k tomu vnímať to ako nejakú novú studenú vojnu.
0: Uzatvára Lucia Jar z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
2: A ja ďakujem. Pekný deň.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Ak vás zaujal, nájdete ho aj v podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakuje portál Euraktiv a Katarína Chovančáková.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.